0: Todavía cómo subir esta de Ahí viene una cajita. Ya resolvimos. Eso es, Toño. Eso, acá. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Muchas gracias. Ahí está. Ya mejoró. Ya mejoró. ¿Cómo están? Se debe oír muy bien, espero. Y este. Estamos en un restaurante en Comitán. Fuimos a Simol yo puse el nombre, no veo ningún pinche comentario, ahí están, los comentarios aparecerán aquí, no aparecen en madre, acá tampoco aparece nada, pero ah, ya están, el barrio está viendo el video y acá ya se durmieron, la mexicana manda corazoncitos suizos, eso, ahí está. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, una disculpa por el retraso, son un caso los compañeros, la verdad, me estaba comentando aquí, sí ya al tiro. Tu nombre, ¿cuál es? Como? Alejandro. Alpero, Alejandro, no. Alejandro, Caña. Alejandro Caña, que es quien está trasladándonos a todo lado y es un hombre sumamente, me mandó a decir, estamos a 25 minutos, caro. les pregunto a los compañeros, que estamos a 25, no, 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 estás a 10 minutos, caro. ya sabes cómo es el asunto, no, no, sí aquí luego, luego, no, no, ya vamos a llegar. Así le, a mi mamá sí le dijo, no, 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 más tantito, somos cinco, cabrón, o sea, somos seis. O sea, Misael Mondragón Aguirre, saludos, mi chingón. Entonces, tarde, llegamos tarde, porque además, y eso que nos hizo la pelotera en las fotos, sí hubo varios pidiendo fotos, pero fueron muy gentiles, porque nos esperaron a que llegáramos y luego, pues ya, si querían saludarme o algo, valió madre, pues salí corriendo de ahí. Eso casi nunca lo hago, siempre atiendo. A todo mundo, muchas gracias antes al azar, atiendo a todo mundo, platico, este, recibo documentos, todo, pero ahora sí salimos pitando porque ya eran casi las seis y, y tuvimos que venir acá a Comitán porque en Simol eh, no está no señal de internet, aunque transmitimos, transmitimos la charla en vivo y pudimos habernos quedado hombre, ahí en la casa a lo mejor pero bueno ya, estamos aquí aquí está tu madre, es un restaurante que no sé cómo se llama El Trébol, el, el trébol. y nos prestaron una, una área aquí que no tiene ocupada el restaurante está en aquella zona eso sí, me fui a lavar las manos ya saben, yo muy, muy pulcro con agua y con jabón, me chin chingo de jabón mm. y no había agua mm, chingón pero si pasas por altosas pequeñas Complicaciones, ya estamos. Y estoy, dice Benjamín de Oaxaca, corazón rebelde de la patria, me gusta esa frase. Yo creo que Chiapas es el corazón profundo, una raíz poderosísima, muchas nacionalidades. Bueno, simoles tz como este, Maya, uy, se bueno ese café. A ver, echame uno a mí también, ya, otro, así igualito. Ayer que fuimos a la floresta, yo sentí el ambiente cargado, fuerte. La gente hizo intervenciones muy enérgicas, eh, reclamos eh, sobre la situación, porque hay una serie de. es una cosa, son paradojas, aparentes contradicciones. Voy a poner eh, el caso de Estapalapa, donde el pueblo de Estapalapa me ha elegido. Eh, diputado tres veces, yo estoy muy agradecido, es un pueblo muy politizado, conmigo se porta a toda madre. Y eso no quita que había habido ahí el PRI, como pasa en muchos lugares del país, Edgar Castro, el apoyo de la 4-3 de Seattle, Washington. Muchas gracias por tu cooperación que eran priistas esas zonas y entonces tenían un control muy fuerte y entonces tenían prácticas de corporativos, de eh, movilización, de despensas, de compra de voto y ese tipo de prácticas también derivaba en gestiones y no pocas veces en abusos por supuesto en abusos de los dirigentes, de que quienes eh, imponían su voluntad y manipulaban a la gente, pero también de la gente, en el sentido de ir generando exigencias que iban distorsionando también el quehacer político y se iban convirtiendo, muchas gracias, en prácticas cotidianas, en prácticas permanentes. Entonces, eh, voy a poner un ejemplo. Fíjense, que aplica para la prensa y que aplica para la gente. Prácticamente no hay lugar del país donde no se te acerque a alguien, ni sin duda necesitado, a pedirte dinero. No es que necesito para un paciente que está en el hospital o para llevarlo al médico o para comprar medicamento o para tal cosa. Y no hay duda que la gente tiene necesidad y tampoco la hay que es una manera que se ha hecho para obtener dinero. Pues es una práctica viciada, la gente está acusando un político porque le tienen que dar, porque si no le da este, es culebra, y es una práctica incorrecta. Aquí me están comentando en Chiapas que se ha llegado a que determinados rubros del presupuesto, la comunidad a ver, cuesta al fondo son tantos millones entre tantos habitantes, nos toca de a tres mil pesos a cada uno cáiganse con alcalde, cáete con la lana que corresponde aquí a la comunidad a cada persona, en efectivo no voy a decir que municipio porque no se trata de meter en problemas a nadie y se ha hecho una práctica eh, constante, recurrente a la vez hay necesidades enormes, o sea, la pobreza de Chiapas. Bueno, no es fortuito que aquí se haya dado el levantamiento militar, eh, el levantamiento armado, no militar, el levantamiento armado del pueblo chineco con el ejército zapatista de liberación nacional, no es fortuito. O sea, los niveles de racismo, saludos, Albera muchas gracias por tu cooperación, de racismo, de discriminación, de barbarie. Bueno, no les dije, yo no había... He ido de Rosario Castro, que es de Comitán, el pueblo en que estoy, ayer aquí dormí, hoy en este donde estoy también en Comitán. Balúncanán no tiene desperdicio, es una eh, denuncia brutal sobre el racismo, sobre el atropello a las comunidades indígenas, sobre la barbarie que sobre estos pueblos se ha impuesto. Yo les he comentado que Evo Morales decía que su madre eh, en Bolivia no podía caminar por las banquetas porque era indígena y tenía que caminar por el arroyo vehicular. Esto aplicaba en San Cristóbal y seguro en Comitán y seguro en la mayoría de las regiones de este lugar. Balón Canán, Rosario Castellanos cuenta cosas terribles, terribles sobre el trato a los indígenas como si fueran bestias de carga en, en situación prácticamente de relaciones de esclavitud y de una yo feroz. Y cada que los pueblos se rebelaban, la respuesta era brutal, despiadada. Y ha quedado, ha quedado por un lado eh, los manejos así de, de este, ¿cómo podría decirlo? de formas eh, aparentemente de sumisión pero que en realidad están eh, tienen detrás reclamos fuertes y las formas de explosión violenta terribles. Acabo de estar en Margaritas hoy en la mañana y hace dos días hubo un enfrentamiento armado. Querían, reclamaban en la presidencia municipal. La policía respondió con armas y los manifestantes llevaban armas. Y hubo dos muertos civiles. De hecho, los compañeros me planteaban la posibilidad de no hacer la reunión en Margaritas, que fue una reunión eh, difícil porque era un lugar con, en una bodega de café y el sonido eh, era no el mejor. Y además se este, pues había mujeres, con niños, los niños inquietos chiquitos, ¿no? entonces era muy complicado pero el tema no es ese, el tema es que hubo dos muertos hace dos días y me lo comentaron y yo dije, no, pues vamos sino, si los organizadores dicen que, que las condiciones están, vamos o es que pueden estar bloqueando pueden retener resulta que a la comunidad que fuimos ayer en la floresta, retienen retienen meten a la cárcel del lugar, al funcionario, al representante popular, exigiendo la y hasta que tienen respuesta los liberan. Me dicen que al hoy senador de la República, Eduardo Ramírez, le tocó siendo alcalde que lo retuvieran siendo autoridad y lo, lo metieran ahí a la cárcel del de, de, elegido La Floresta. Entonces me decía hoy un exdiputado federal, Qué valor de ir ahí, digo, pues yo fui y ni sabía, cabrón. o sea, Ya cuando vi ahí el ambiente, porque sí sentí, sí sentí el ambiente fuerte, sí sentí la tensión, digamos. Y nos recibió muy bien, ¿eh? O sea, eh, Roselia está muy contenta porque nos recibieron con cohetes y con tambores y con sus banderas. Antonio González, muchas gracias por tu cooperación. Inclusive habían hecho algo de comer y nosotros no teníamos tiempo para quedarnos y ahí vamos con el tiempo este, encima. Y, y fue ahí un, algún problema de comunicación, porque hubiéramos llegado un poco antes. ¿no? Total, lo que les quiero decir es que pues son pueblos de mucho carácter, son pueblos que cuando se hartan, estallan, bueno, ahí está el levantamiento zapatista, insisto, es pues que no es moco de pavo, o sea, que la gente haya tomado las armas, armas muy... Eh, este, desiguales pero que ha decidido levantarse en armas y declararle la guerra al ejército mexicano esperando una respuesta del país es temerario temerario yo cuando leía temerario pensaba que era un elogio a alguien muy valiente y en realidad temeridad es valor más allá del afón que es hasta cierto punto de locura, de irresponsabilidad eh, yo creo que el levantamiento zapatista tuvo visos de esa naturaleza, pero cualquier empresa humana que busque una profunda transformación tiene siempre visos de locura y de temeridad, porque si lo piensas, pues no camina comentaba yo ayer que compañero presidente les compartía la reflexión de que en 2012 estuvo a punto de aventar la toalla, de decir bueno ya yo ya hice lo que tenía que hacer lo que podía hacer hasta donde se pudo y contribuí y luego dijo no, hacen fiesta y sacó otra vez eh, pues, esa determinación y carácter que tiene y siguió ah. recorriendo el país y bueno, está donde está y es impresionante fíjense, yo todavía yo no sé si a ustedes les pasa pero ahora que estuve el 24 de febrero ahí en el día de la bandera no había estado nunca al campo Marte y cuando anuncia y, y, y con ustedes el presidente de la República el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos Andrés Manuel López Obrador de repente no me la creo Carlos. digo es que es increíble es que parece y miren que yo nunca tuve duda de que iba a triunfar este movimiento y sin embargo los intereses que enfrentamos los obstáculos que tenemos que superar y que todavía seguimos enfrentando y que todavía tenemos que superar son tan fuertes, son tan serios, tan peligrosos que dices, ay cabrón, o sea, lo ves ahí pues en su responsabilidad, en el liderazgo que tiene ese pues muy satisfactorio es motivo de orgullo, porque es como él también lo ha comentado, una hazaña colectiva, una lucha de generaciones, no estamos hablando de un hombre o una mujer que se empeñó, sino estamos hablando de generaciones de mexicanos y mexicanas que hemos transformado y que seguimos luchando por transformar el, el país. Y en todo el territorio nacional se han dado estas luchas. Y han sido luchas desiguales, han sido luchas muy difíciles, porque así como hay gente que se justifica, no, es que aquí es muy difícil, tú no sabes, las condiciones son tan adversas, en todos lados las han sido. En todos lados ha habido casicazgos, ha habido intereses económicos muy poderosos, ha habido traiciones, ha habido represión, ha habido barbarie, ha habido muerte, Sufrimiento. Se dice fácil. El PRD tiene 600 muertos, más de 600 muertos por luchar contra el fraude electoral en nuestra patria. Y como lo he dicho insistentemente, a los sepultureos del PRD se les olvida. Es eh, infame. Porque sueltas en una frase. Una cosa que es eh, terrible, trágica, heroica, profunda, dolorosa, monstruosa, gigante, todo a la vez. Porque detrás de ese número, 600 muertos, mujeres, hombres, con nombre y apellido, con familias, con seres queridos, que en esta lucha, pues, Ofrendaron lo más valioso que tenían, que era su vida. Reitero, se dice fácil. Aquí en Chiapas, Amado Avendaño, periodista de San Cristóbal, un hombre muy solidario, y su casa fue siempre el lugar de acreditación de, de las. Eh, que convocaba el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, le tenían absoluta confianza, fue candidato a gobernador del, de la izquierda, del PRD, y lo intentaron matar. Le echaron un trailer encima a la camioneta en la que viajaba, si mal no recuerdo. Murió el conductor, murió un compañero del PRD que iba en el lugar del copiloto donde debía viajar amado en daño. Llamaban daño ese día que iba cansado, iba en uno de los asientos traseros durmiendo. Y eso le salvó la vida, pero quedó con daños eh, para el resto de sus días, que tampoco fueron muchos más. Murió algunos años después, producto de las secuelas del accidente. Y nunca volvió a quedar bien. Era un hombre muy talentoso y quedó con daños, inclusive cerebrales, muy fuertes. Es solo un ejemplo. Su hijo es un reaccionario, son de estas cosas, es el, es el Juan Nepomuceno de Chiapas, o sea, así como Morelos, el hijo le salió reaccionario, en el caso de Amado Avendaño Junior, igual. O sea, es un tipo de derecha, que seguramente se amargó por el tema de lo que sucedió con su papá, pero su padre fue un hombre que ofrendó su vida por la transformación y por las luchas del pueblo de México y del pueblo chiapaneco en particular, Insisto, a tal grado que los zapatistas le tenían absoluto respeto. La acreditación de la prensa y de los delegados o a sea, los encuentros zapatistas siempre se hicieron en, en el espacio de este, de este hombre. Los chiapas tiene paradojas, como lo dije. O sea, en la revolución, creo que por aquí la revolución no pasó. Mantuvieron el control, los grupos de terratenientes, las brutales. Condiciones de vida que impusieron a las poblaciones indígenas. Y no es fortuito, insisto, que se haya dado el levantamiento armado del ejército zapatista por los niveles. No, sacudió el primero de enero de 1994 la conciencia nacional el que un grupo de mujeres y hombres humildísimos indígenas tomaran las armas para decir, aquí estamos y basta ya de esto. Cierto, un mestizo era uno de los líderes, el subcomandante Marcos, una dirección colectiva en realidad. Ángel Cid de León, muchísimas gracias, qué generosísima tu cooperación. Como usted es muy preparado, de seguro conoce la, fra la frase de Dietrich Monjo Efer, o algo así pastor luterano alemán no, ni siquiera lo conocía la prueba de la moralidad de una sociedad es los hijos y es muy ad hoc lo que hacen ustedes en la muerte por la juventud y la niñez muchísimas gracias no la conocía pero un compañero amigo que ya murió fue diputado federal en 88 Octavio Moreno Toscano hijo de Manuel Moreno líder del Senado en la época de Adolfo López Mateos un hombre muy listo, muy socarrón, con mucha chispa. Tuvo eh, varios hijos, Octavio, que estaba en el PRD, y don Manuel Moreno Sánchez en el rancho Los Barandales, en Ocoyoacá, que se reunió la Corriente Democrática y se planeó toda esta ruptura que tuvo un impacto tan importante en el país, con Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y Figenia Martínez, entre otros, a la cabeza. Su hija Alejandra Moreno Tzucano y Héctor siguieron en el PRI, y Octavio decía que un país se contaba a sus, a sus niños y a sus ancianos. En ese tiempo no se les decía adultos mayores. Y es pues, la verdad, pues trata patadas a los niños, a las niñas, a los adultos mayores, a las adultas mayores, pues es un país terrible. Y nuestra patria ha tratado terriblemente, bueno, hoy comentaba, 5 de cada diez niños, la mitad, el 50% de los niños comiendo una vez al día en México, recibimos el país. No sé cómo andan las estadísticas ahorita. Ocho de cada diez, si son indígenas, 80%. Terrible, terrible. Y tú ves aquí, recorres las comunidades, o sea, no, no es algo nuevo para mí. O sea, no, conozco la situación de, de Chiapas y del país. Las zonas conurbadas, eh, sin ir muy lejos, ahí en Iztapalapa, en Etzaguacó, en Esta eh, bueno, Iztapalapa no es conurbado, pero es... Zona. Y, y en todas las alcaldías hoy de la capital, en el propio corazón de la ciudad, cuando el sismo de 85 descubrió la monstruos, monstruosa pobreza en el corazón del país, o sea, las vecinas que cayeron en el centro de la ciudad. La guerra es como si México hubiera entrado a California a defender a los mexicanos de Pete Wilson por las leyes fascistas. Dos vas hay un millón de rusos, dice fulanito Y tal. Sigue el tema de la Alfredo Yepis. Solo hablo y Noroña ignoran el color del miedo. Marcelo ya se sinceró, quiere la nominación. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ya se cayó aquí la transmisión de Facebook, pero se volvió a restablecer de inmediato. ¿Qué pasó con el compañero Marcelo Ebrard, canciller, compañero canciller, que ha hecho un trabajo excepcional? A ver, uno podría decir, porque se conoció la posición del compañero presidente y luego en la tarde compañero canciller salió a condenar la intervención rusa y, y alguien podría deducir pues, que el eh, compañero Marcelo Ebrard hizo su tarea de convencimiento para fijar esa posición y que finalmente el compañero presidente la asume, porque es su decisión, él es el jefe del Estado mexicano. Entonces, más allá de lo que alguien pueda plantearle, la decisión es del compañero presidente. Y por, por lo tanto es incorrecto cargarle a Marcelo cualquier reclamo sobre el particular, cualquier diferencia que haya con la posición del gobierno es una diferencia con nuestro compañero presidente. Y se vale, ¿eh? yo, yo mismo creo que fue un error político, entendiendo como ya lo hemos comentado que es un asunto de principios y que en ese sentido es correcto condenar esa y cualquier intervención militar. Pero no sé qué haya pasado Ha salido algún elemento nuevo, ahí coméntenme y lo retomo. Volviendo a lo de Chiapas, y evidentemente comentaremos este tema de Ucrania, es el tema, aunque hoy en la mañana Amadeo Espinosa, el compañero diputado federal y amigo, comentaba en el desayuno, por cierto, qué bien se come en Comitán, ¿eh? él me decía, perdón por la aparente digresión, pero él me decía que de todo Chiapas, donde más le gusta la comida, cómo la preparan, su cocina es Comitán. Y, y mira que Amadeo es de buen diente, le gusta la buena comida, y conoce todo el estado. Eh, se come muy bien. Yo desayuno unos huevitos en el hotel. Laguna de Montebello, Las Lagunas, ¿cómo se llama el hotel? ¿Cómo? Lagos de Montebello. Lagos de Montebello. Comí huevito con chorizo, frijolitos, chilaquiles, platanito Ya Hasta se me antojó y comí como marrano parado hace rato. Soy un caso. Este está riquísimo y luego en la comida comimos con Doña Chelo,
1: sí.
0: Doña Chelo que es un
1: restaurante
0: muy de comida regional, muy muy, es de visita obligada en Comitán, no, no es, no es ningún así lugar elegantísimo, es un lugar bien limpio, bonito, agradable, muy gentil, eh, Doña Chelo, él me pide una foto y todo, la verdad es que me tratan muy bien. Pero olvídense de eso, la comida está espectacular. Pedí un hueso guacholobo. es hora de comprar armamento bélico para dos bocas. No, pues claro que no, hombre. Este, les vamos a comprar a los que lo producen y siempre tendrán mejor armamento que nosotros. Eso no tiene sentido. Tantas cosas que hacen falta en el país. Costa Rica no tiene ejército, decidió que no tenía sentido. Nosotros podemos tomar una acción de ese tipo, vemos con el narco como está, pero, en fin, yo les decía yo de doña Chelo que era hueso hueso asado, ¿verdad? Hueso asado, de un hueso asado, Han de cuenta un molito de olla, pero el para mí el molito de olla me gusta mucho y sí, con un chingo de verduras, de ya soy un gordo ya me estoy antojando y comí muy bien, está buenísimo buenísimo, yo cometí el error, pero no fue ningún error te pones tostaditas con una crema espectacular y quesito entonces me chingué un montón de tostadas antes de que llegara la comida con crema y quesito y el chilito rico, no, pues cuando me llegó el caldo que es un platazo pues no me lo pude acabar Me cocí, me acabé el caldo y las verduras pero la carne era demasiado, en fin riquísimo entonces se come muy bien se come muy muy bien en Chiapas, el país se come muy bien, comida espectacular pero este lugar estaba y la cena de ayer también fue de locura un lugar así de tipo de gran cocina de seis tiempos, poquitas pruebas pero el pan compuesto que es una tortita que muy clásica nos dieron un gusano que se llama Saks que es más grande que los de maguey, un pinche gusanón así frito, así que queda como chicharroncito. A mí me gusta el gusano maguey, a quien no le gusta, pues no, no se lo comería ni a tiros, pero rico, nos dieron, ya no sé qué tantas cosas nos dieron, lengua al final, no hombre, una locura también de, de comida. Lo bueno es que hoy me paré temprano, en la, estaba heladísima la alberca, eché cinco vueltas para un poco... Este, mover algo, porque no estoy haciendo ejercicio, sentado todo el día, me siento, me paro nomás para hablar y pues sentado en los trayectos, no, no sé, es una locura. En fin, volviendo al tema, bueno, justo parte de la cultura es la cocina, por eso nuestro país es espectacular, porque son muy diversas nacionalidades. En 1810, el 80% del país hablaba una lengua materna diferente al español 80% hoy solo el 20% han muerto todas esas lenguas y han muerto toda esa eh, cultura y todo ese saber yo aquí les planteo hay que leer pero su lengua materna es el tal o el, el socilo, el toco global, por citar algunos ejemplos si no hay libros en español, menos en esas lenguas entonces ese la, las, los obstáculos a, a superar para generar igualdad, no solo en la ley, sino en los hechos de oportunidades para toda la gente. 6%. 6%. 6 ya. ¿sí? Más habladas son Náhuatl, Maya ¿Y las más habladas Maya y Celtal, se escribe Celtal pero se dice Celtal. Que es Nahuatl, Maya y Celtal, las más habladas y que ya solo el 6% es, es que es una tendencia enorme claro, ¿no? si no, la lengua no se pues no se habla y no se escribe y no se reproduce pues se va desapareciendo justo otra vez ayer en la floresta decían es que nosotros somos comunidad indígena queremos que nos reconozcan como comunidad indígena pero seguro, antes no se reconocían como comunidad indígena, que lo son porque se los madreaban los discriminaban los avasallaban entonces ya no somos mestizos, pues, son, pues claro que son poblaciones indígenas. Y ahora que el compañero presidente, que nuestro gobierno tiene una preferencia especial justo por los niveles de pobreza, desigualdad, porque son los más pobres, porque han sido bestialmente discriminados, discriminados y abrazados, pues entonces ya les interesa que se les reconozca su condición de poblaciones indígenas. Reitero, no tienen agua, no, no tienen agua, batallan, tienen que comprar pipas, hay, hay una cosa que llaman laguna, pero que está en condiciones de, de insalubridad enormes. Entonces, pues que van a tener este, biblioteca, libros y mucho menos en su idioma. Ya, ya no siguieron ahí comentando, ah, se despanzurró la reunión. Se Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Entonces. Eh, la verdad es que, este, si quieren dar un saludo a Abundio y a Amadeo, ahí me, se, me, se vienen, cabrón. Vete vete, vete, vete. Acá de este lado. Abundio es el dirigente estatal. ¿Cuál es el cargo preciso? ¿Comisionado o no? Es coordinador estatal del. Coordinador Pantil. estatal del. Vete aquí en Chiapas, Abundio. Este, que organizaron ellos la gira que estamos haciendo en Chiapas, ellos se quedaron ahorita todavía un momento ahí en, en Simil. Y Simón, Simón, Sim, Simón. Simón. ya lo estoy cambiando Simol TZ, yo le puse con ese Simol, ahí viene Amadeo también, Entonces, es darles un saludo. Caro. Bien,
2: aprovechar a tu gente, diputado, de verdad que es un programa muy. Ameno, muy bonito, muy informativo y con mucho análisis. De verdad que estamos muy contentos contigo. No, muchas gracias. Si me decía
0: Bundio, ¿por qué, en, ¿por qué en las asambleas no dices, cabrón, que de seis a siete estás transmitiendo? Y tienes razón apenas ahorita. Simón, comenté eso, porque me comentaba eso, esto que está ahorita diciendo, que, el, que el, le gusta el programa, muy importante, y que debería difundirlo también en las asambleas, y ya me lo habían dicho, y tienen razón para todos y decirte, ah. amigo, que estás invitado para la próxima. Sí, ahí vamos a eh, seguir viniendo. Ya, Muchas gracias. Y acá anda, anda Amadeo, que somos pares. Vente, Amadeo, mi compañero, mi amigo. Se ha portado siempre primera. Hoy en la mañana... Hazte para acá, cabrón. Hoy en la mañana... Amadeo no está, no está para contarlo, usted es para saberlo pero le dio durísimo el pinche bicho que hay quien dice que no existe, mm. eh, la, la pasó complicada, no estaba comentando en la mañana, se echó eh, algunas semanas en el hospital, algún tiempo, algunas semanas con oxígeno, una recuperación difícil, pero ya, ya, lo, ya lo enrolé en otra cosa, ahorita comentará lo que él quiera, pero fíjense cómo todo es relativo en esta vida, él... ...comenta que hay una serie de eh, efectos positivos que a él la enfermedad le dejó.
2: Sí, claro. Todo, todo en la vida es la unidad y lucha de contrario. Es la dialéctica, ¿no? Exacto. Es, sí, yo me pasé casi tres meses y medio eh, fuera de toda actividad por, el, por la pandemia... Eh, y luego como otros dos meses más para tratar de recuperarme entonces fue largo el tirón bajé 25 kilos fue muy muy difícil pero bueno aquí estamos estamos bien eso es lo importante este entonces pero decían que se le corrigieron cosas de hipertensión ah, por no, ejemplo sí 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 eh, el ácido úrico el colesterol este los triglicéridos que los tenía altos se me bajaron fíjense Así es, y, y en la hipertensión, pues ya el doctor me dijo que tomé mi pastillita, no, no por otra cosa, dice, sino porque te puedes encabronar de repente, te puedes enojar, este, te, te puedes llevar una sorpresa muy grande, y si no tienes la protección, sí te puede hacer daño. Por eso tómala, pero ya no, en realidad ya no la necesitas, porque yo todos los días tengo que estar tomando una pastillita de tomaba de 80 miligramos y ahora de 40, a la mitad. Entonces, son las cosas positivas que me dejó esta enfermedad también. Sí. Pero bueno, yo quiero agradecer la visita de Gerardo a Chiapas, fue realmente muy importante y estamos comentando ahorita con todos los compañeros aquí afuera de Comitán de Trinitaria que nos acompañan, y todos coinciden conmigo en el sentido que la calidad de la visita hoy es diferente a las anteriores. Eso me sabe, sí. eh, es diferente. Es, hay un clima muy diferente para el Partido del Trabajo, al menos en toda esta región. Ya no quiero poder ponerle muchas flores y todo, pero en esta región donde estuvimos, eh, el calor de las reuniones... La, la forma, la cantidad y la calidad de la gente que llegó a las, a las mismas es muy diferente a las anteriores y estamos este, con ánimo muy positivo de que va a, a repercutir perdón, muy positivamente para el partido. Y yo te quiero hacer aquí públicamente la invitación para que programemos, hay bastantes regiones del Estado que quieren que quieren sí, tener que tu visita y ojalá podamos tener otras más en el tiempo que nos queda aquí para rumbo al 24, ¿verdad? porque creo que nos va a ayudar muchísimo como partido del trabajo aquí. Hay, hay eh, buena vibra, muy mucha esperanza en que las cosas cambien. Sí, entonces... Eh, muchas gracias por tu visita, de veras, te lo agradecemos. Sabemos que eres un hombre con, con mucha decisión y que no, no tienes descanso, ¿verdad? Entonces, este, yo ahorita sí procuro descansar un poco más porque eh, lo resiento todavía. Sí, no, no, pero pero este, siempre se anima uno cuando ve uno que lo poco mucho que pueda uno hacer la gente lo, lo toma lo muy en cuenta, lo valora. Entonces, en eso estamos. Muchas gracias por, por tu visita, de veras. Sí. Y ojalá pronto podamos estar en otras regiones de Chiapas. Seguro. Vale.
0: Ahí está Madeo Espinosa, compañero, amigo, pares, aquí en la, en la Cámara de Diputados. Fíjense que eso que, comentaba de la, vente, Roselia, eso, eso que comentaba del descanso, se va haciendo uno viejito. Yo soy de política muy activo y, este, y de repente, hoy en la, la hora de la comida, comí mucho, pero además de repente ya tenía sueño, ya quería irme a echar. Les digo que, dice Benjamín Robles, compañero, yo me despierto pensando qué voy a hacer por Oaxaca. y Yo, yo, yo me despierto pensando otro ratito, cabrón, porque me quiero seguir durmiendo hasta acá, Roselia. Gracias. Roselia, compañera, diputada federal con nosotros en la pasada legislatura, le hicieron la maldad de de darle caballazo aquí en el distrito que tenía ya de mayoría, pero afortunadamente eh, se le abrió el camino para ser diputada local. Eh, este, ella está de vicepresidenta en la Cámara local, en, el, en la Cámara de Chiapas. Es una compañera de primera, una compañera amiga de primera, una profesora de profesión, ¿verdad? Sí. Profesora de profesión... Este, está muy contenta, muy generosa, nos invitó a la cena que estuvo espectacular pero además es este, súper trabajadora y yo les digo a todo mundo se acuerdan de ella, una diputada chaparrita, ya ven que no hay chaparro, que no sea cabrón <risa> que les cantaba en tribuna en Tojolobal y aplacaba ya a las bestias, de, a las fieras del Congreso es, es, es Roselia es una compañera de primera, yo le, la, la quiero mucho, le tengo Gracias, mucho sí. aprecio mucha estima, denles aquí Roselia les un, un saludo, un comentario
1: tal diputado Noroña. Zaculja eh, muy buenas noches. Es un gran honor para mí estar acompañando en esta gira al diputado Noroña. Sabemos que nuestra región se le quiere mucho y, bueno, pues estaban reclamando su presencia. Y yo les decía ayer en el Teatro la Ciudad, Ciudad misión cumplida. Exacto. ¿Qué, está, ¿Qué palabra lleva nuestro diputado Noroña? Pues la verdad acerca del de lo que nos hicieron con las reformas estructurales y una de ellas es el, el tema de la energía pero afortunadamente las cosas van por buen camino y es tiempo de que se haga justicia, de que ya se frene este, ese abuso que le están haciendo a quienes tenemos pues necesidad de la energía de los de la inflación de los recibos los recibos locos, todo eso se va a frenar yo creo que va por muy buen camino y deseamos de todo corazón que se haga justicia, que se dé prontamente la reforma para poder recuperar nuestro patrimonio. Y qué bueno, bienvenido, diputado Noroña. Usted ya lo palpó, que lo quieren mucho, que lo respetan, que le piden. Y bueno, no es fácil entrar a la floresta. Ah, usted lo recibieron con muchos honores, con música, con marimbas que se alzan cuando hay un evento especial con una ceremonia tradicional y bueno la gente quería darle de comer porque es una costumbre pero no había tiempo y se entiende y bueno pues se lleva usted el saludo no solamente de, de la floresta porque estuvieron más comunidades en la floresta estuvieron también más municipios representados y fue un gran honor yo me siento muy emocionada me siento muy agradecida porque pues usted está fortaleciendo grandemente este gran proyecto de nación, la transformación de México. Y bueno, pues sigamos escuchando a nuestro diputado Noroña a lo largo y a lo ancho del país. Él nos trae la verdad y con mucha fuerza, con mucha valentía, hombres y mujeres de México de Chiapas, de nuestros municipios, Trinitaria, Margarita, con Las Rosas, Comitán, todos nuestros municipios, pues vamos a seguir con, esta, con este gran trabajo que se trae, vamos a seguir contribuyendo a la cuarta transformación. Diputado Noroña, muy agradecidos no los bien. hombres y mujeres por su grata presencia y muy valiente presencia en nuestra región y ya ve que ya le llegaron a buscar que quieren nuevas sí, otro, visitas por el otro, de qué lado no la ruta Chepa de corso Comitán, todo por ahí pues también te quieren sí. ver muchísimas gracias, que muy tenga bien. muy buen camino diputado, muchas y gracias. muchas gracias a todos, al Partido del Trabajo al profesor Amadeo, nuestro diputado federal a nuestro coordinador general el maestro Agundio Peregrino por ese gran trabajo que se trae en el partido
0: muy bien. Muchas gracias. Pues, pues como ven Roselia, muy generosa en sus conceptos, pero fíjense, se me olvida, es, de repente los días son muy intensos y entonces se me olvida comentarles cosas, porque ayer platicamos, hicimos la videocharla desde el hotel en Comitán y ya no se me olvida que ya no les platiqué el evento en el teatro, que es el teatro está en el corazón de Comitán, en el mero centro, en la plaza principal, y el alcalde, siendo del PRI, Mario Antonio Guillén, ¿verdad? Mario Antonio Guillén, eh, le, lo conocen como Fox, regularmente porque tiene unas tiendas de Fox, este, fue muy diferente, muy diferente, quiso darme la bienvenida, me preguntaba, dije, sí, pues que, que vaya, se puso a la orden del movimiento, no a la orden personal, sino a la orden del movimiento, eh, había un festival internacional de marimba que por primera vez se hace en Comitán y empezaba ayer, quería que yo estuviera ahí en la inauguración, pero ya íbamos con el tiempo quemado porque había estado, había empecé tarde también ayer recordarán la transmisión, entonces mandé a decir, no, no puedo, no sabía que era ahí mismo en la plaza Comitán, entonces fue al evento, estuvo todo el evento con nosotros y varios alcaldes, estuvieron como cinco o seis alcaldes ¿verdad? de la región de diferentes partidos, del Verde de Morena, del PT fue una reunión muy muy importante, y además en un lugar emblemático, que es el Teatro de, de Comitán. Y, y luego todavía... No, estoy muy bien, ya suficiente. Y, y luego... Todavía fuimos ahí a la inauguración, oímos un rato Marimba, y luego a la cena que se puso bellísima ahí este, eh, Roselia. Entonces acabamos casi a la medianoche y hoy, eh, tenía yo la pretensión de pararme, ya les comenté a nadar un poco para moverme algo, y sí, sí me paré siete y media, uh, estaba heladísima el agua, pero no, no importa y ya no les presumí, miren, la gente me trata a toda madre, miren la, la, la guayabera que me regalaron los de Conejo Bus ahí ayer en Tuxla, Gutiérrez me la regalaron y me la puse, hoy está bien bonita ha estado frío, en la mañana estaba a 14 grados, que me traía este abriguito y que, que no está mal, pero yo pensé que iba a estar haciendo menos frío. Ya Después salió el sol y ha estado muy bien. La gente, fíjense, mientras en Nayarit y en otros lugares, cuando yo digo que voy a buscarse el relevo del compañero presidente, lo reciben con mucha alegría y tal, aquí como, son, son como los que hacen el amor mudos, me han platicado que hay así, ¿no? <ríe> este, son como muy pues contenidos es la palabra ¿no? Sí, hasta dices pues, a lo mejor les vale madre y luego ves la respuesta al final con las fotos, el saludo, el abrazo la muy cálida la gente pero, pero muy notorio los que vieron las transmisiones en vivo compárenlas con Oaxaca con Ayarid, con otros lugares bueno, con la semana que voy a Sinaloa por cierto hoy me llamó muchísimo la atención que el compañero presidente estuvo en Rosa Morada Nayarit, yo estuve en Rosa Morada hace algunas semanas, ¿se acuerdan? Qué, qué curioso pasan esas cosas de coincidencia, siendo tan grande la geografía nacional que de repente coincidamos en, en, en puntos, en, en tiempos muy, muy cercanos, es, es curioso. Claudia Sheinbaum fue una reunión, le voy a decir al cabrón de mi hermanito Víctor Castro, voy a decir, ah, de cabrón, Este, no, está bien, está bien, pero fue una reunión con gobernadores, creo que de la región. Eh, noroeste del país, ¿o? ¿era de, solo de la región o eran...? De... Sí, de la región? Sí, de la región. Ahí se reunió con ellos. Eh, no sé qué agenda hayan tocado. Pero, eh, pues qué bueno que Claudia también ya esté saliendo. Ya no me les falta meterse abajo. Con la gente. Y Marcelo, también, que se mueva. Monreal. Anda coqueteando con la derecha ya muy fuerte, hombre. Yo creo que está equivocándose. La unidad del movimiento es fundamental. La unidad. No hay que desesperarse. No le va a pasar lo que a Cristóbal Arias, cabrón, que por andar de acelerado se fue a fuerza por México, valió madre, sacó un suspiro de votos para Michoacán y con se chingaron a Morón pudo haber sido el candidato. No hay que desesperarse, no sabes. Caro. Yo le decía hoy a los productores, hoy, el último lugar donde estuvimos es Soltó Cañero, me dio un jugo de caña espectacular, pero producen café, producen maíz, producen frijol. Y yo les decía, no ahí, sino en Margarita que son productores de cree, a ver compañeros, porque alguien decía, ¿cómo hacemos para que no nos caigan? No, no sabe ese término, pues las arañas panteoneras, los oportunistas, los gandallas, los que ven de los partidos y desplazan a quienes son fundadores de, de los partidos del movimiento. Y yo les decía, a ver, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues lo que hacen los campesinos, lo que hacen los trabajadoras del campo y de la ciudad también, pero del campo, sembrar, siembran. Si no siembran, no cosechan. Si siembran, igual no cosechan porque falta agua, no llueve, no. es de temporal, este te cae la plaga, la chingada, te, te cae, o sea, o, o cosechas y luego llega el intermediario que es culebre y se agandalla todo. Pero si ni siquiera siembras, pues no vas a tener nada. Tú tienes que poner tu tarea y tu voluntad a lo que estás buscando. Y ya veremos qué pasa, porque es muy incierto, y más en estos tiempos que estamos viviendo, donde, eh, pues quién nos hubiera dicho, por ejemplo, que el INE se iba a descarar a tal grado de que iba a mostrarse claramente paneaguado, que el presidente del INE iba a ser tan culebra que iba a ir a una reunión de los paneaguados. Y que iba a estar abriendo los procesos por, la, por las reuniones como las que he estado haciendo estos días de la reforma constitucional en materia eléctrica. Bueno, pues eso se pues hubiera sido impensable, la verdad. Hubiera sido. ¡Uh! Que ya parece que perdió el teléfono. Emma, allá. Es que Emma fue, digresión, se fue a. Fíjense qué curioso. Yo también estuve a punto de ir a Baja Sur. Porque el diputado Porras quería que fuera ayer, ayer y hoy, a Baja Sur. Esta visita se había pospuesto varias veces. Entonces le dije a Mónica, pues pregúntale a Roselia cómo está. No, me dijo, estén firme, firme, firme. Entonces ya no me fui a Baja Sur. Emma se tuvo que ir a Baja Sur porque su nieta, que es una chingona María, hace gimnasia, hoy estaba en una competencia. Me mandó hace rato un videíto muy bonito, estuvo muy bien, es una... Es una niña muy talentosa, es muy, muy valiente además y muy ágil. Eh, me mandó uno ayer en el último entrenamiento y tenía fallas. Y hoy que está en la competencia, yo creo que es de las personas, de los seres humanos que con la presión se, se motiva y se supera. Tú muy bien su rutina. Y ahorita vi un mensaje ahí de Emma de que... Este, a ver, mándale un mensaje. ¿qué, ¿Qué problema hubo a Emma de su... Sí, desde el mío, si quieres. Este, pero hay que poner internet porque no. Que vi ahí algo de que creo que perdió el celular. Muy vale, más el, carísimo el pinche aparato. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Eh, en fin, entonces, pero se me hace raro porque entendí, me llegó el mensaje de y me lo he mandado pensando que ya son más de las 7 que ya terminó la transmisión. Pero no sabe que hoy empecé tardísimo. Todos estamos con usted, nuestro próximo presidente, dice Marta Huerta, Eduardo Esquivel, saludos cordiales desde Fremont, California, noroñistas, venceremos, Sara 95, ya lo van a sacar de Morena, aquí en Sara 95, le dice a Mario Olivo, Nayeli Castañeda, AMLO, presidente, no, el siguiente es so Acá que Acá, están viendo el video, Eber, Moaz y Sandra Elizabeth, y del, del conflicto en Ucrania, ah, pues me desvío, ya ven que agarro un monte, eh, me desvié eh, con otro, Arcadio Barrón López, como Tribuno Supremo Patriota y Defensor del Pueblo. Muchas gracias por tu cooperación. Otra que pusieran y otra que. Y me dijeron, no, ahí falla mucho. Aquí se cayó una vez eh, Facebook. de que no es Me habló un hombre de alcaldía Benito Juárez de España. eso es una locura. Y ahora lo amenazan con tirarle dos de los tres pisos y le clausuraron la obra y siguen sin darle la licencia de construcción y le pidieron más dinero y él ya no tiene, pues se le acabó, le iba yendo bien en un negocio, ese negocio ya no eh, fructificó y, y además tiene un crédito bancario para la construcción del edificio. Bueno, yo le pido que dé más elementos, se cortó la llamada en el camino y todo, pero eso demuestra de verdad lo que son los paneaguados, le voy a pedir toda la información, pero también… Pues si tú te metes en un proceso de corrupción, ya se cayó ahora Facebook. No, bueno, este, se me hace que voy a desconectarme del internet del lugar y voy a dejar el internet de teléfonos. Porque si dice que la conexión inalámbrica no es buena, así es que vamos a desconectarnos de aquí. Yo creo que es que llegó mucha gente y yo creo que ya se conectaron más a la, a la red del lugar. Ahí está la mía, ya, se congeló, acá se congeló, pues déjenla, quito también. Bien, con mejor con mi señal, muchísimas gracias a Frida Mex. ¿Qué opinas de las últimas declaraciones de Ebrard declarando que Rusia deje de atacar a Ucrania? Son nuevas, aparte de las que dijo de que condenaba la intervención. Si Ebrard, eh, hace una segunda intervención de crítica a eh, Rusia, me parece desafortunado. Pero insisto, expulsaron a Rusia del sistema bancario internacional, dice Aaron Barraza. Pues sí, van a empezar las represalias. Pero no, ya me respeto, saludos, hombre que no conoce el miedo ni de oídas, servir a Reyes, no, si lo conozco, como chingados, no, este... Van a empezar, el diputado solo dijo, Ucrania, y la señal se fue al traste, coincidencia, dice Aaron Barraza. Compañeros, Noroña, los culturas mexicanos están evolucionando de forma natural, se deben enrolar en la vía nacional. Es una discusión, antigua discusión con ese, en la Escuela de Antropología. Sí y no, deben mantener su raíz, su cultura, o sea, no deben perder su lengua, no deben perder sus tradiciones, sus costumbres, pueden enriquecerse, pueden potenciarse. ¿Quién sanciona a Estados Unidos? Dice Azul Agua, efectivamente. Bueno, debimos meterle un poco más de tiempo al tema de Ucrania eh, y Rusia. Lo haré mañana. Eh, no, no había checado yo, entonces tampoco quiero estar siendo reiterativo. Pero sí, ayer batallaron para arrestarme para votar desde el extranjero, dos horas tratando y no me dejé, no me dejé porque mi credencial ahí, no si el INE pedía nueve, hay, hay diez números, pedía nueve. Pero me voy a México, ándale para votar, dice Beatriz Sandoval, para que se anden. Miguel Saavedra, lo sé, pero también es para limitar su operación al del planeta. ¿Cuándo se va a jubilar? Dice Gabriel Castañeda. Pues ahora que me den la jubilación, ponte a darle al superchat que rompa, que me junten rápido la jubilación. El dinero no es problema para Rusia, dice Juan Salinas, área Mercado... Pues sí, van a empezar con las sanciones, denuncias, si tienes pruebas, le dice alguien, futuro presidente de Chihuahua, Chihuahua Salud Rentería, quién sabe quién está, diciéndole, en Chiapas, a ver qué dice aquí, hay que sacar al verde de Morena, a Víctor Rafael Ramírez, miren, yo sé que el verde tiene muy mala reputación, particularmente en Chiapas, pues son nuestros aliados, se han, han estado a la altura Sí, si estamos batallando para sacar la reforma constitucional por los votos, ya me imagino sin el verde. Así es que la política se hace con lo que se tiene y no con lo que se quiere. La cultura se mantiene y los apoyos para educarse, para emplearse son mejores. Que Angie y Roca, estás diciendo barbaridad. Si, si hablan español, ¿no? Comprendes, en español. Es desventajoso hablar solo su idioma. Es desventajoso con V. Es como tú. Eh, que tuvieras otra lengua materna, estás en Estados Unidos y me hace, y que tengas que perder el español porque tienes que hablar en inglés y que debes olvidarte el español porque es desventajoso, porque no te dan empleo. Una cosa es que te hagas bilingüe, nuestras comunidades son bilingües, es impresionante, hablan tojolobal y español, hablan celtal y español, hablan sotil este, y español, náhuatl y español, son bilingües pero no tienen por qué perder su lengua, no tienen por qué perder su raíz, no tienen por qué desaparecer. No, Tú va, A ver, son simpáticos, si han viajado, van a España y hablan allí en catalán y todo el mundo le parece muy bien y hay libros en catalán y le parece que hay que aplaudirlo. Pero en México dicen que hay que desaparecer las lenguas eh, maternas. No, güey. Raúl Ramírez, présteme mi siguiente presidente. Que, que ahora sí que no sé si me estás cabrón pero muchas gracias por tu generosa cooperación saludos mi estimado Noroña pues ya nos vamos 56 minutos la cultura se mantiene los apoyos para educarse para emplearse son mejores si, los, si hablan español, ah, ya lo había dicho comprenden los trabajos españoles ah, pues es lo mismo y desventajoso con V y eso que escribes tú en español y que es tu lengua es lo que hacen en Ucrania dice Fabiola Falcón lanzó bajado a la comunidad rusa por su idioma en Donbass bueno, señor Gerardo, primero un gran abrazo, saludo para cuando llegue a la presidencia, pondrán la cárcel a los que, a los expresidentes. Bueno, pues hay que cambiar al Poder Judicial para que los procesen y no haya pretexto. Por eso la importancia de la Asamblea Nacional Constituyente que comentaré una vez que pasemos los procesos electorales de las seis estados de este año. Efemérides, 26 de febrero, un día como hoy, de 1802, nace en Francia Víctor Hugo, el gran escritor Víctor Hugo de los Miserables. Si no lo hemos leído, todo el mundo hemos visto por lo menos una película, una obra de teatro de los Miserables, considerado el máximo exponente del romanticismo francés. ¿no es ¿cierto? Doctor de los Miserables en 1862, en mil, a los 60 años lo hizo, qué fuerte, ese dato no lo sabía. Y, y para llegar a 60 años en el siglo XIX estaba difícil. 1815 Napoleón se escapa de la isla de Elba y pone a temblar a Europa otra vez, donde estaba exiliado. En marzo entrará a París y dará inicio al imperio de los 100 días. Y luego se lo volvieron a madrear de manera definitiva. 1854 Nace Porfirio Parra y Gutiérrez, filósofo, científico y periodista, literato, historiador mexicano. No lo conozco de nada. Fue uno de los pensadores más reconocidos de nuestro país. Fíjense, cómo se olvida la gente. Este es del cielo y si no, yo no lo conozco. 1863, el gobierno del presidente Juárez emite el último decreto de las leyes de reforma por el que se extinguen todas las comunidades religiosas. Eso fue ya el golpe de gracia para consolidar la separación de la Iglesia y el Estado. 1885, finaliza la conferencia de Berlín que integra a los países imperialistas para repartirse a África. En 1915 nace en Guadalajara Raúl Anguiano Valadez, muralista y grabador, siendo sí, uno de los grandes exponentes de la pintura mexicana. En 1932 nace en Estados Unidos Johnny Cash, cantante y músico, ícono del género country, También a mí no me hace particularmente feliz. Hay algunas canciones que me gustan. En 2013 se crea el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación por la Reforma Educativa de Peña que fue en realidad una herramienta de persecución del magisterio. Nos vemos mañana, 6 de la tarde, mañana sí en punto, porque mañana solo tengo un evento, muchísimas gracias a Porfirio López por su generosa cooperación, ya casi para irnos, para despedirnos, mañana 6 de la tarde, este, en punto, porque solo tengo en el parral en la mañana, y luego ya. Me podría regresar, inclusive temprano, pero no hubo lugar. En el avión estaba muy caro, ya no sé. Separación del Estado Iglesia, gracias a Dios. No, gracias a los liberales que tenían una visión impresionante, porque en España a esta hora le pagan a la Iglesia Católica como si fuera partido político por cada miembro que tiene. Eh, en Colombia hasta 1983 separaron. En Argentina, en 1954, sostengo que eso le costó el gobierno a Juan Domingo Perón. En Francia, en 1901, con todo y los avances que han tenido. Entonces, eh, nada de gracias a Dios. Eran creyentes, pero eran muy claros, algunos eran ateos, eran muy claros en la importancia de separar la Iglesia del Estado. Es fundamental. Como dicen. Al César lo que es de César y al Dios que y a Dios que no existe lo que es de Dios. Nos vemos, nos vemos mañana. Todavía tengo dos horas de camino a Tuxtla Gutiérrez, hoy dormiremos en Tuxla Gutiérrez. Así es que me despido, nos vemos y este. Pues espero que mañana, reitero, seis en punto, no debe haber ninguna dificultad. Nos vemos. Hasta luego.